0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Si tano, Empezamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo, Quemar un patrullero, el podcast. Y hoy me parece que asumimos un desafío más de esos que son difíciles, son complicados. Meterse en la vida, en la historia, en la carrera, en la leyenda. De Piti Álvarez, Viejas Locas, Intoxicados, es todo un tema, ¿no? Ahora con las cartas sobre la mesa y con un destino final casi ya decidido. Es curioso meterse con un personaje así porque depende cómo uno quiere tratar de contar esa, esa historia. Pero bueno, hemos grabado varios episodios de Quemar un Patrullero con artistas nacionales, así que hoy vamos a hacerlo con Piti. Hola Gus, ¿cómo andás? ¿Cómo andas Astilla? Aclaramos que estamos de alguna manera en temporada de vacaciones. De nuevo, depende de cuándo escuchen este podcast que está disponible en Spotify. que un Petrullero tiene dos versiones, son dos contenidos diferentes. Además de los podcasts que grabamos y subimos directamente a Spotify, los martes de 4 a 6 de la tarde hacemos un programa en vivo de dos horas, poco más, poco menos, en RadioEnCasa.com, que después se sube también a Spotify una vez más aclaro depende cuando están o estén escuchando este contenido en particular durante las primeras semanas de enero no habrá programa pero sí grabamos suficientes episodios como para tener un contenido nuevo hasta que regresemos en enero a hacer el programa sí pero bueno hoy vamos a hablar de, de Piti que está preso en este momento eh, podríamos titular crónica de una Muerta anunciada digo de alguna manera a nadie sorprende, creo yo, que Piti haya terminado preso. Por ahí se pueden sorprender aquellos o aquellas que pensaron que antes que preso iba a terminar muerto.
1: Mira, a mí me sorprendió eh, un hecho puntual. Cuando se da a luz esta noticia, se menciona también que Piti estaba prófugo o no se había presentado a la justicia, o una situación este, similar. Y cuando finalmente se presenta a la comisaría, él admite haber sido eh, el culpable uh -huh. quien cometió este crimen. Y no sé si en la policía les pasan. no estoy hablando ya ni de música, estoy hablando de si alguna persona que mató a otro, ese sí fui yo y me estoy entregando.
0: Sí, yo no recuerdo ni siquiera, lado. ni siquiera recuerdo si estaba o no disponible esa información, si antes de entregarse habló con un abogado, una abogada y fue aconsejado o no. No, no sé eso, no me acuerdo si esa información estaba, no la recuerdo pero pero explicó a
1: todos los medios que estaban presentes, como una conferencia abierta, por qué lo había hecho no se me dejó lado, me mató
0: sabemos si eso tiene un juicio pendiente todavía si ya existe un dictamen o una, o una sentencia, porque se supone que esto se da en un episodio confuso ¿no? de un probable enfrentamiento entre dos personas, el dealer y Pity, seguramente Pity estaría en alguna condición X, que no, no sabemos cuál es, que puede llegar a ser un atenuante llegado del caso, pero también se me ocurre que es una forma de mantenerlo con vida, ¿no? Mm que esté preso, quiero decir
1: sí, está en un tratamiento de desintoxicación a eso te referís precisamente sí,
0: digo, es, es indudable que si, si no te, no está preso ah, indudable no no pero que tiene, tiene, tenía altas chances de morirse, en definitiva de que lo maten o de
1: que se muera la verdad que, que a pesar de que me contaban cosas de Pity o alguien también este, publicaba algo al respecto o, o yo leía informes periodísticos, jamás pensé que iba a terminar así. Te soy honesto, no pensé que iba a terminar preso.
0: No, no sé, no sé si sí. tampoco creo que me puse a pensar cómo iba a terminar Pity. Sí, es digo, el... por un lado, si sí, sí, hablamos de la música, es uno de esos casos que en lo personal me, me ha costado aceptar, pero finalmente lo hice. ¿no? Como, como la mayoría de las bandas de, de esa generación ¿sí? de, de eso que es, se llamó rock barrial o stone y que a mí me generaba bastante rechazo de movida ¿no? porque no, no me gustaba lo que se proponía, no me gustaba estéticamente, aunque entiendo que fue un fenómeno social y cultural, cultural en la Argentina, ¿no? que representaba a, a gran parte de la clase media, baja, trabajadora de nuestro país que todos esos artistas fueron Exponentes de, de, de un país De una generación sí, O de un par Llenó un
1: vacío también Estaba predeterminado que así sea, o sea Evidentemente había un núcleo de gente Que necesitaba este tipo de bandas
0: Seguramente, pero muchas veces se, se, se los ha comparado, qué sé yo, con los redondos, por ejemplo, como iniciadores de todo este movimiento, pero, pero me parece que los redondos tenían un vuelo intelectual muy distinto al de todos estos grupos que surgen ahí de, de, de los barrios bajos. Sí,
1: ni que ¿no? musicalmente también son influenciados por otro, otro tipo de bandas. Me parece que el rock barrial fue como limitarse a dos o tres bandas, hacerlo lo más simple posible y dejarlo ahí, no correrse esos patrones. En ese sentido, creo que Piti siempre tuvo como la mente, a pesar de sus limitaciones, tuvo como siempre las intenciones de hacer algo más.
0: Para mí el error muchas veces en este tipo de casos es meter todo en la misma bolsa, ¿no? En general se suele hacer eso, entonces metemos a Los Redondos, a Viejas Locas, a Gardelitos, a La 25, a La Mancha de Rolando, de La Pasticia del Abuelo, todas bandas que no tienen nada, nada que ver entre sí, en la misma bolsa. Y para mí es un error, digo... No es lo mismo La 25 que Viejas Locas, no es lo mismo La Mancha de Rolando que Pastillas del Abuelo. ¿sí? Eh, creo que la, la enorme diferencia de, entre Piti y, y la mayoría de estos artistas es que realmente es un tipo talentoso y que sabe componer canciones. ¿no? Y se me ocurre que ese escalón lo, puso, lo pudo subir recién con Intoxicados. Sí, claro. ¿No? Cuando, cuando Viejas Locas se separa Intoxicados tiene, tiene otro vuelo, más, más cancionero si querés, muy influenciado por muchos de los artistas también de esa, de esa generación post-rock barrial que tiene a Calamaro como la, la influencia número uno pero se despachó con con unas cuantas canciones mucho más redondas y concretas que, que las de Viejas Locas, más magiteras y accesibles y, y también una búsqueda artística diferente que se fue profundizando a medida que iban avanzando los discos Entonces ahí se lo, se lo empezó a valorar de otra manera me parece
1: Bueno, habla mucho de la personalidad de Pitti, Una persona desprejuiciada Una persona que no quiso apegarse a una fórmula establecida Y que para él ya había superado esa instancia Escuché el primer disco de Viejas Locas Y escuché el primer disco de Intoxicados ¿Cuántos años pasaron en el medio? ¿Seis, siete años? No más ¿Ocho si querés? Y son dos personas casi diametralmente opuestas. Dos propuestas que si bien tienen ciertos puntos en común, apuntan a otro lado también.
0: Y me parece a mí que el, el lugar común apuntaba a definir a, a Pity en Viejas Locas en los primeros años como ese pibe de barrio que se droga un montón y toca rock and roll. Ya para Intoxicados se le otorgaron una serie de premios y galardones a alguien que, de nuevo, me parece a mí, no tiene mucho que ver intelectualmente con otros artistas de, de esa época, con los que se lo comparaba habitualmente. Para mí Pitti entra en, en, en esa categoría de, de artistas Kerr Cobain, ¿no? que tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que la mayoría de las personas y lo expresan artísticamente, que tienen una inteligencia superior a la media y que no pueden con ellos mismos, ¿no? que, que es muy difícil para ellos soportarse en la realidad que les toca vivir, digo, porque es un poco el entorno el que lo va moldeando también. Siempre se, se destacó que era un loco, mira lo que hizo, mira lo que hacía, y, y no muchas veces se le prestaba atención a, a las cosas que, que él pensaba, la rapidez y la fluidez mental que que tenía Pity, no esas personas que vos tenés enfrente y son un desafío porque todo el tiempo te deja pensando, pará, medio llorio en ese aspecto también. ¿no? Me parece que tiene mucho de, de, de Ricardo, una inteligencia eh, muy, muy perspicaz y muy, muy, muy picante, muy desarrollada, que te quedás pensando a veces, pará, esto que dijo es una boludez o es magistral. ¿no? Creo que, que Piti tenía mucho de, de eso, de esos de Esos tipos como Charlie García, digo, eh, más allá de, de compararlos o no artísticamente, me refiero a esa sensibilidad de artista que, creo yo, lo, lo lleva un poco también por por ese camino, no, no, no poder sostenerla en, en el contexto en el que le toca vivir.
1: Sí, también Pitti se expuso mucho mediáticamente. O sea, tenés ahora un montón de entrevistas para repasar y sacar nuevas conclusiones, saber de todo lo que decís vos qué tan desafiante era, si era así, si era no qué sé yo, había momentos donde yo leía ciertas declaraciones suyas que yo pensaba eso, digo, necesidad tenía tanto esto de, 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 exponerse, de contarse, de mostrarse así, sobre todo en medios que por ahí no lo toman tan en serio, pero artísticamente, que lo que buscan es otra cosa que finalmente conseguían, porque Pity estaba, era, era parte del juego estar con Piti, ¿no? o sea sí. lo artístico era casi
0: secundario por eso lo, lo mencionaba al lado de Charlie García o, o Iorio. Claro. Se lo buscaba, se los buscaba justamente para generar ese tipo de, de contenidos. Digo, lo, lo artístico siempre estaba en un tercer plano. Lo importante era hacerlo decir o hacer una barbaridad. No, A ver si, si logramos que Piti venga a mi programa de radio y televisión y se tome un jugo con aceite de motor y naranja
1: sí, después con las consabidas este, consecuencias, esto de juzgarlo por quién era, o por cómo elegía vivir, o qué
0: hacía o qué decía. Mira, sabes que en el caso de Pitti en particular me tocó estar cerca de muchas de las personas que lo acompañaban. Y yo creo que, si bien son tipos inmanejables, ¿no? No se le puede echar la culpa al entorno siempre, son tipos inmanejables que van buscando un entorno que los acompañe en ese camino que quieren, que quieren seguir. Pero yo me acuerdo que se lo festejó tanto, sus locuras eran tan festejadas que me da la sensación que se tenía que sobrepasar a sí mismo constantemente. ¿no? Me, acuerdo, mira, me acuerdo un caso particular de, de un festival, Quilmes Pepsi, uno de estos dos festivales con, con intoxicados, que, que Piti no salía, no salía y no venía y no entraba y no... ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? Y No me acuerdo si entró en moto al escenario. ¿viste? Eh, estas cosas peligrosas que hacía a veces Pity y que se las, se las festejaban. Incluso desde el lugar de las personas que laburaban, que laburaban con él. ¿no? Entre tratar de contenerlo para que pueda producir canciones a promocionar sus locuras, sus, sus diabluras. Que a mí no me parecía, ya desde ese momento no me parecía interesante. No me parecía... Copado. no me parecía que había que, que festejar todo lo que hacía, porque indudablemente de alguna forma lo lleva por el camino que terminó depositándolo en, en la cárcel. ¿no? Entiendo que igual anda a convencer a Piti de algo. Me imagino que de, debe ser y debe haber sido una aventura imposible. Sí, sí, sí. Pero se lo festejaba bastante esto. Esto mismo, ¿no? de che, ¿qué, qué tomó Piti hoy cuando vino a, a la radio?
1: Pero sabes que en el fondo yo sentía que era una persona inofensiva. Pero evidentemente me confundí. Eh, repasando todas sus locuras, que vos decís también lo de la moto, o veces decían, se chocó un auto, o cosas, andás a ver... El bueno, prófugo a pasar. estuvo
0: más de una vez. Además, ¿no? prófugo de la ley. También se lo festejaba, también se lo, se lo celebraba. Después esas últimas apariciones públicas, eh, ya desfigurado por completo, ¿no? desencajado. Eh, ¿Sabes cuando digo inofensivo? Digo,
1: jamás pensé que iba a matar a otra persona, pensé que su límite era su cuerpo, su propio cuerpo, su propia figura, pero Mira, lo superó.
0: No, no, no sé, no me consta, pero hace poco, en, en otro contexto, hablé con, con un músico que no voy a mencionar ahora porque fue en otro, en otro lugar, en otro espacio, pero que me dijo que el, el aviso final y concreto de que algo tenía que hacer con su vida llegó en un momento en el que estaba en un delirio cósmico espadeando con alienígenas ¿no? donde una, otra persona lo agarró y le dijo bueno, vení yo no sé si el, el enfrentamiento es en el que Pitti termina matando a alguien se da en esas circunstancias ¿no? donde anda a ver qué estaría pasando por la cabeza de él no lo sé la verdad no, no quiero justificarlo con esto eh, evidentemente inofensivo en ese sentido no, no, era. no, 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 no era no era eh, además que ya musicalmente se había deteriorado hubo un momento en, en, en la etapa antes del regreso de Viejas Locas que, que fue siempre un escándalo hubo un momento en el que se iba superando a sí mismo hasta que finalmente no se sé, habrá colapsado qué sé yo porque ya después lo que hacía musicalmente no era no estaba a la altura de su propia obra, ¿no? lo, lo, lo último que hizo con Viejas Locas y, y esas no presentaciones eh, y, y los conflictos constantes para, para poder tocar en vivo las cancelaciones de, de conciertos sus ex compañeros, no digo hoy en día hay hay músicos que tocaron con él en Viejas Locas que, que siguen tocando esas canciones en vivo, sí tipos que estuvieron al lado suyo en, en distintas etapas de su vida, que siguen sosteniendo ese, ese legado y, y, y una carrera a partir de, de esas canciones.
1: Pero viste que dentro de todas sus locuras seguía captando la atención de mucha gente. Con esto quiero decir que tenía un sello multinacional que lo respaldaba, eh, tenía productoras que apostaban a él. digo No era un caso... Perdido para muchos, evidentemente. Porque si vos tenés un sello multinacional, lo que menos vas a considerar es apostar por una persona que te puede dejar plantado mañana.
0: Sí, yo creo que en, en gran medida lo que yo decía hace un ratito nada más tiene que ver con esas personas que estaban ahí al lado de él para exprimirlo al máximo mientras fuera posible. De nuevo, hay que estar en esos lugares. Yo no tengo idea cómo era es el contexto difícil. íntimo de esas de esas relaciones, ¿no? Pero esta cosa de, de bueno, hay que cuidarlo, lo, lo internamos dos semanas a ver si, si produce un par de canciones. También es, es legendaria ya la, la relación que tuvo de muchísimos años con Marcela Crespo, que fue como su pareja manager prensa eterna, que eran Sid y Nancy, los dos.
1: Es la madre de, de su hijo o su hija, ¿no?
0: No sé. No lo sabes. No lo sé. Eh, probablemente no lo sé. Este, pero bueno es, es como una pareja legendaria no uh -huh. digo, estaban los dos en esa, en esa misma carrera y, y ella también se tuvo que, que rescatar era una persona que estaba todo el tiempo en, en la escena no la, la conocíamos todos a ella porque laburaba con él y laburaba con otros tantos artistas y, y hasta donde yo sé digo, se, se tuvo que rescatar también ella pero se, se potenciaban ahí ¿no? en esa, en esa relación y, y esto que, que para mí siempre fue bastante de, destructivo de alguna manera si bien es un lugar contenedor y de pertenencia el barrio sí. también es una cárcel y es una prisión psicológica y destructiva ¿no? porque eh, esto de yo no salgo de acá de, de, de Lugano y de los monoblocks y, y de, del peligro constante ¿no? de estar rodeado todo el tiempo de ese de ese circuito, en definitiva, ¿no? Tipo el futbolista que no que no se va de la villa, ¿viste? Sí. Eh, ¿Cómo es que, cómo, es el, el, cómo no me sale el barrio puntual en el que vivían ellos y, y estaban ahí? No, no me acuerdo si era Lugano puntualmente o si, o si era otro, ¿no? Pero sí ese entorno ¿no? del, del, que, del que no salía. Pero ya te digo. Un, par, un par de veces yo, yo lo, lo entrevisté y te encontrabas con esas circunstancias difíciles no a la hora de, de hacer una, una entrevista, porque también era uno de esos artistas que, sabiéndose más inteligente que el resto, te medía.
1: Perdón, en el barrio Zamoré,
0: peruano uh -huh. No, no Piti te, te medía un poco también. No, jugaba. Yo no lo entrevisté nunca vos. Jugaba ¿sí? ese juego, sí, yo hice un par de notas un par de notas con él. Buena onda siempre. Y te daba esas respuestas que, que por en el momento. Vos decís, ¿qué está diciendo? El goma este y después resulta que estaba, estaba tirando una magia, ¿no? Que, que uno no supo captar. ¿En vivo las hiciste uh -huh. o fueron grabadas? No, en vivo. Y era domable, domesticable. Sí, no. Digo, iba, iba a hacer, iba a decir lo que a él se le daba la gana, pero no, no vino. A luchar tampoco, digo, las experiencias que yo tuve, recuerdo dos seguro, una en, en Rock and Pop acá en Buenos Aires y otra en Rock and Pop Beach en, en Mar del Mar Plata, que, que me acuerdo de algo, la, la de Mar del Plata estuvo más interesante la nota, él estaba como un poco más, más dócil, eh, no estaba tan picante en, en ese sentido, ¿no? el que, en el sentido de temido te, te todo el tiempo. Sí, a ver si, si vos estás a la, a la altura o no como Iorio ¿viste? Sí. como, no sé mosca de dos minutos esos, que, esos personajes que son explosivos viste, y, y en cualquier momento se te retoban pero me acuerdo que en Mar del Plata ahí en, en, en Rock and Pop Beach en su momento la radio estaba en, en Manantiales que es como un, un hotel ¿no? un apart clásico característico de, de Mar del Plata ahí estaba la radio y vino y tenía una remera, pero era una camiseta como toda sucia y escrita a mano, decía el principiti, por el principito, y, y me acuerdo que ahí me contó que él usaba la ropa que le tiraba la gente en los conciertos, se vestía con eso, uh -huh. ¿No? la gente le tiraba ropa, remeras y él, él las usaba, y cayó con una remera toda medio sucia que decía el principiti.
1: Bueno, ahí tenés, mira, no sé... Podría haber usado remeras de Levis si quería en algún momento, sí. pero él
0: eligió otro camino. ¿Qué sé yo? No sé, digo, probablemente no le importaba, no le interesaba o construía a su personaje desde ese lugar. Yo lo
1: noté siempre como auténtico en ese sentido, para bien o para mal. Lamentablemente, ser auténtico tiene sus consabidas.
0: Sí, eh, no sé. Contras. que No me quiero meter en un terreno filosófico, pero ¿qué es ser auténtico? ¿Quién no es? Auténtico, digo, aún cuando estás armando un personaje. Mencionaste estás... a, le a
1: Levington en el podcast anterior.
0: No, bueno, pero es a, un, un auténticamente un, ese personaje, digo. Eh, no creo que sea.
1: Auténtico, digo, por espontáneo. No lo veía muy estudiado a, a Pity Puede ser, puede ser. Era así, le salía de ese modo y a veces le salía mal, a veces le salía bien. A veces incomodaba, a veces no, pero era así. A mí en ese sentido
0: me, me intriga, como me, me intrigan la mayoría de esos personajes ¿no? de, de la historia de la música, cómo habrá sido en su cotidianeidad. ¿no? Desayunando, durmiendo, bañándose. Digo, me, me pasa con Cobain o con Jim Morrison, con esos tipos que decís vivían en... Otra dimensión, las 24 horas del día, o en algún momento eran más o menos, entre comillas, normales, entre comillas, remarco, y se cepillaba los dientes como cualquiera. Sí, iba al supermercado. Claro. Que iba yo. a pagar el gas. Claro, sí, sí. Pagaban con el home banking, <risa> viste, la luz, es cierto. Eh, me parece que, que Piti tiraba de la cuerda también con su cuerpo, ¿no? Con esto de no me baño dos meses o como, estoy inventando, ¿no? pero digo, esa actitud, como papas Fritas durante seis meses nada más, ¿sí? eh, sometía a su cuerpo a un, a un examen constante, no solo por drogarse o no, sí. ¿No? el tema del Paco, eh, en, en sus últimos años, este, sobre todo, que, que se supone también tiene, tiene mucho que ver con su progresivo deterioro en esa última etapa. ¿no? Y... No sé, no poder dejarlo, no, no, no sé, de nuevo. Tampoco a mí me gustó mucho en general meterme en esa parte de, de la vida de los músicos. viste Yo cuando tenía un contacto más fluido con, con determinados artistas tampoco indagaba en ese sentido. viste No no era como esos programas que, que van a, a la villa a, a que se expongan en su máxima miseria sí, claro, ¿no? las personas este, me parece que era otro de los abusos a los que sometían a Pitti, ¿no? porque digo, si vos lo tenías tenías que lograr que dijera una barbaridad como Iorio, de nuevo ¿sí? digo, eh, yo no tengo dudas de que Beto Casella a quien no conozco, por más que capaz es su amigo, lo va a visitar al campo todos los fines de semana no usó a Iorio para potenciar su su programa y no lo expuso buscando eso, digo le di un montón de rédito, más allá de que Casela tiene peso propio y, y sin Ricardo probablemente hubiera conseguido los mismos éxitos y fracasos la verdad es que yo cada vez que vi un poco de esos, de esos famosos encuentros sentí que un verdadero amigo no expone a su amigo de esa manera públicamente
1: pero Ricardo no era consciente del lugar donde estaba y ¿Lo que estaba logrando detrás de su participación?
0: No, más allá de Ricardo. digo. Ya me refiero a una actitud personal. Digo, vos... ¿Cuántos encuentros tuviste con Ricardo? No, no sé si vos ibas a buscar su miseria. Ibas a, a provocarla y a generarla para no. beneficio propio. ¿Podrías haberlo
1: hecho? Sí. No, y de hecho, las preguntas que quedaron finalmente en la versión gráfica de las entrevistas que hice este, están apuntadas a... La carrera artística, de Ricardo, y por no por digo. otro
0: lado. Me parece que. que se podrían siempre, haber contado cosas que. Por eso, siempre lo respetaste no. y lo cuidaste en ese sentido. Podrías haber ventilado o podrías haber propiciado otro tipo de reacciones de su parte y no, no lo hiciste. Creo que eso habla de vos de una manera y habla de otras personas que que utilizan a, a, a los músicos en este caso para beneficio, para beneficio propio, que no me parece mal, pero si. Digo, lo estás utilizando y exponiendo, sí, me parece mal.
1: Bueno, Pity justamente era una máquina de eso. ¿A cuánta gente le dio tela para cortar? Es la parte que más me dolía, sinceramente, sin ser un fan de Pity, de ver una persona que está sometida a eso y que tal vez su entorno no lo cuidaba y si lo cuidaba, él hacía todo lo posible para escaparse de esa presunta guardia. Eh, y no sé si es finalmente lo que él quería, por eso te digo que es muy espontáneo sus reacciones. Sí, no tengo idea, no tengo idea, pero digo... Eh, Yo también me imagino eso que decís vos. ¿Cómo era Pitti en una sala de ensayo diciendo, tengo este tema nuevo, lo practicamos, ensayamos? Ya lo veía como muy abandonado, muy dejado. ¿Qué pasa con,
0: con esos tipos que también resultan fascinantes para los otros músicos? ¿no? ¿Viste que Pitti, como diorio, fue un músico que se ganó el respeto de sus pares mayores? Sí, ¿no? Con, digo, y con el
1: tiempo, no es que.
0: Claro, de nuevo me parece que fue a partir de intoxicados. Claro. ¿sí? Con, con Calamaro abrazándolo, Juanse, que digo hasta donde yo sé es el único tipo conocido que, que lo intenta, parece, cuidar y proteger y habla de él como un ser humano y no como un reventado.
1: ¿Quién, Juanse? Sí. Eh, participó también en el disco Homenaje a Papo, Papo y Amigos, ¿no uh -huh. está?
0: Piti. Piti, sí. Bueno, de gente mayor, digo, está haciendo re lo reivindicaba. Sí, no sé no sé, Papo si tuvo algún tipo de relación o qué pensaba. También ese, ese homenaje que, que se hizo a la historia de Papo tiene tantos, tantos invitados que por un lado, creo yo, se, se buscaba invitar a aquellos personajes afines a él y por el otro, agrandar lo máximo posible el panorama de influencias para acceder a un, a un, a un público, público potencial mayor. sí
1: también ganó premios Gardel de Oro no sé qué tipo de premios ganó Pity pero no sé si era por mérito artístico o por su figura para decir bueno vamos a celebrarlo Pity con un premio a ver este, a veces que como que esa, esas figuras te generan esa dualidad no sabes si lo están premiando
0: y esos caminos oh. se cruzan porque tiene Pity tiene y tenía todos los ingredientes para convertirlo en una estrella mártir del rock ¿No? Digo, el, el talento, la búsqueda, la creatividad y los abusos, el exceso, las, las barbaridades también para, para acompañar. Me estoy acordando, durante mucho tiempo conservé la edición de, del disco de intoxicados de las hormigas, ¿no? sí. que, que venían en, en un box de vidrio con arena, sí. como, como si fuera un hormiguero. Un delirio. ¿Sí? Un delirio de esos que, que supongo yo se le habrá ocurrido a él seguro ¿no? hacer eso. Eh, sus, sus incursiones en, en el rap también, en, en canciones como digo, esta cosa casi costumbrista de, de señor kiosquero, ¿no? que con, con toda simpleza eh, retrata una, una situación que, que se da a diario en cientos y miles de lugares de, de la Argentina y del conurbano por ahí en particular, qué sé yo, de todas partes en, en realidad. ¿no?
1: Sabes que lo pensé también a veces a Piti como una figura que se podría haber cuidado de este modo. Cuidado siempre, entre comillas, si no somos nadie para decir que, que, que tiene que hacer el resto. Pero lo veía como un compositor para otros artistas. Tranquilamente, él podría haber vivido de eso también. Pero él prefería que su música fuera cantada por él, ejecutada por él. Tal vez el tipo se hubiera dedicado a componer 10, 15 canciones por año para otros músicos y vivía también tranquilamente... No, no existe mucho esa,
0: esa figura. En, en Argentina no existe. Digo, no sé, Coti, digo, pero... Me parece que es, es casi imposible ser rockero y tener prestigio si no compones tus propias canciones. Digo, es muy difícil que, que un artista de rock, que se supone que enaltece ciertos valores, pueda consagrarse pidiéndole a coti que le escriba hits. No, me parece que nunca va a ser reconocido si eso pasa, si eso sucede.
1: Sí, pero no digo necesariamente para el rock para cualquier artista.
0: Sí, no tengo idea si, si existió sello. o no esa posibilidad, si, si alguna vez alguien se lo propuso, no, no me consta, no no lo sé. Eh,
1: lo que sí, me, yo he visto en vivo a Viejas Locas e Intoxicados, nunca me pareció que daban buenos shows, no hay shows memorables de, de Viejas Locas que recuerde o que hayan quedado enmarcados en los anales de la Y historia me parece que, que es también.
0: coherente con el personaje, digo, nunca estaba en forma para, para dar conciertos. Y hasta se me ocurre que, que era su forma también, a su vez, de, de tocar en vivo, ¿no? de, de seguir representando ese tipo de propuestas y ese tipo de personaje.
1: Vos, en las veces que los, lo entrevistaste a Piti, siempre fueron entrevistas y no show en vivo como parte
0: de, no. de la transmisión. No, entrevista nomás. Entrevista. Eh, he hecho, no me acuerdo si, si ahí lo entrevistamos o no, la verdad, pero he hecho transmisiones de, de shows y de festivales con con el Intoxicado Seguro, no me acuerdo Viejas Locas, pero Intoxicado Seguro pero era eso, digo, era a ver qué locura va a cometer PTO, y no me acuerdo eh, si, si no hubo una serie de conciertos que él empezaba con, con un fragmento de Pink Floyd ¿sí? eh, pero siempre estaba ahí tratando de inventar, de inventar alguna, y, y me parece que su obra con Viejas Locas es reivindicada después ¿No? Obviamente popular era, y lo fue siempre, pero a mí, en lo personal, me, me llegó después. Es como que entendí después a, a Viejas Locas también, y, y me gusta, me gusta. ¿no? Eh,
1: ¿Qué no entendías, por ejemplo, la No la simpleza? Me
0: sí, no me gustaba. En general, ese tipo de bandas eh, no, no me gustaban. En, en algunos casos, pude yo mismo digo, sobreponerme a mis propios prejuicios y, y entender a algunos artistas como, como intoxicados, más que nada Viejas Locas en este caso, o La Renga, por ejemplo. Otros grupos no, no me molestaron nunca porque hubo un momento en el que te tenía que molestar la mancha de Rolando antes del de, de kirchnerismo, no porque insisto, se los ponía en la misma bolsa que la 25 y me parece que no tienen absolutamente nada, nada que, ver, que ver, nada que ver.
1: Bueno, la gran diferencia de Piti es que para mí en el fondo no se tomaba en serio. Mencionás bandas como La Renga, que sí se toman en serio todo lo que hacen constantemente, su discurso, sus letras, su puesta escénica, toco poco, no hablo con este, no hablo con el otro, voy por este lado. Pity era como, ahí retomo lo que te dije anteriormente de espontaneidad, no se tomaba en serio. Entonces, eso se ve reflejado en su personalidad, en la música, en las letras, en su libertad artística.
0: Sí, pensé de nuevo en esto que vos dijiste sobre ser auténtico, Hace un, hace un ratito y, y lo de la renga parece siempre premeditado, pero bueno, digo, son auténticamente ellos, a eso me refería yo, ¿no? que es, es una obviedad de mi parte igual decirlo, pero es, es cierto, hay, hay una actitud ahí premeditada y moldeada de, de determinada manera para que las cosas sucedan de una forma en particular, al menos durante mucho tiempo. Hoy me parece que son un poco más eh, espontáneos los de los músicos de la renga, porque no están, no están tan expuestos como en otra época también, y, y como les cuesta tanto tocar en vivo, en general tienen que tocar sin, sin decir que van a tocar ellos ¿no? hace poco se hizo este festival Panic Rock, que, que lo organizaban ellos o lo curaban ellos y, y viste que no se anuncia que van a, to van a tocar ellos más allá de que se sepa y lo que les costó poder hacer los conciertos los, los famosos shows en, en Huracán, después de, de muchos intentos fallidos ¿no? me parece que también esa situación te obliga a ser premeditado, como en el caso del de, de Indio de los Redondos, digo, cada paso que van a dar tiene que estar pensado de determinada manera porque ya sabes con qué herramientas estás, estás jugando.
1: Pero es muy tenso escuchar una banda así. O por lo menos así. Sí, te digo a cierto, así.
0: Todo eso me, me aburrió siempre, la verdad. Digo, si bien me, me entretiene y me divierte un poco lo que, lo que circunda a los músicos, eh, esa parte me parece muy, muy aburrida. Eh, no sé... No tengo la más mínima idea de qué, qué es de la vida de Piti, cómo es su vida, qué hace, qué no hace. ¿Estará haciendo canciones? ¿Estará haciendo música? ¿Se habrá evangelizado? No sé. No, no no tengo idea, la verdad. No sé si, si en general se sabe o se informa o en algún momento se dice. Sí,
1: hace unos meses había salido un informe como eran esos días en prisión. Este, no lo tengo muy presente ahora, la verdad, pero sí había salido un informe al respecto. Eh, no sé qué músicos la van a visitar o no, tampoco eso se, se, se ventila demasiado. Uh -huh. eh, no me sorprendería que esté componiendo música. Sí, el informe recuerdo que hacía encapié en su proceso de, de desintoxicación y que parece que iba, iba bien el proceso.
0: No pero sé la, cómo es la vida en la cárcel. Claro, o sea, Supongo que no te queda otra en un momento, pero bueno, también si, si me guío por, por lo que se cuenta... Parece que si te querés drogar en la cárcel te podés drogar igual. No tengo idea, la verdad. Y espero no tenerla nunca. Hay que ver todo esto... ¿Cuánto sobrevivís en, en prisión, Astilla No, no sobrevivo. ¿Vos? Media hora. Media hora.
1: ¿Media hora vos? ¿Diez minutos?
0: Media hora se me das una ametralladora para defenderme un rato. No, no sé. La verdad que no tengo ni idea cómo es. No, no tengo idea realmente cómo, cómo es esa vida. Este si sí, sí, vamos al, al caso más elocuente de los últimos años que es el marginal según dicen todos los entendidos realmente no es así la vida en la cárcel ¿no? porque es la imagen que uno se forma o que la mayoría públicamente se forma a partir de, de eso que uno ve en televisión digo eh, los, los medios y las películas y las series y, y la televisión han formado nuestra idea de un montón de cosas que no tenemos noción de cómo son realmente ¿cuál es el legado para vos de Piti? el legado que es difícil
1: eh, ¿Qué quieres decir con legado? No, porque para mí obviamente hay muchas bandas, muchos artistas que se influenciaron Por él o gracias a él en sus propuestas musicales Pero todavía no lo podemos ver Porque es tan amplio su abanico musical que solamente se tomó un solo legado de Pity El rock and roll, la parte más rollinga y lo más sencillo, lo básico,
0: lo elemental Sí, lo, lo calamarezco también. Lo que pasa es que, viste que en, en Argentina como no existe un mercado para nada, es difícil que se dé esto de revisitar a ciertos artistas cuando, por ejemplo, se cumplen 38 años de la salida de Born in the USA de Bruce Springsteen. Entonces se genera todo un movimiento que pone a circular la rueda una vez más, ¿no? que puede durar unos meses, pero funciona. Sí. Cuando, cuando se hace hincapié sobre un producto particular acá si mañana alguien decide reeditar los discos de viejas locas van a pasar desapercibidos digo. a no ser que se arme una campaña como las que ya no existen es difícil que uno pueda volver a conectar con, con su obra si no se lo propone individualmente personalmente digo, más allá de que no sabemos qué va a ser de, de su vida y, y de lo que hagan los músicos que Compartir un escenario con él tocando tanto canciones de Viejas Locas como como de Intoxicados. No sucede eso, viste. Si, si mañana deciden reeditar un clásico de Intoxicados con dos bonus tracks, sí,
1: no va a pasar nada. Pasa de largo.
0: Sobre todo si, si ni siquiera está la figura de él como para, para hacer algo de, de promoción, si quiere, pero pasa de largo. Todo eso pasa de largo. Eh, mira. Pienso en, en, estos días, te habrás cruzado, supongo yo, con, con, algún posteo en red social, que se hizo este laburo sobre la grasa de las capitales sí. de Sebujirán, sí. ¿no? Que se reedita en vinilo, creo. Pero no es más que eso. Digo, esto mismo en, en otro lugar, incluso hoy, con, con la forma en la que funciona la industria de la música, es un evento. Es un evento. Estamos, estamos hablando de, de de esos tres tipos que se juntaron, ¿no? Charlie, Levón bon y Aznar, eh, Moro murió para, para ese momento en particular y queda ahí, en un par de posteitos, un par de entrevistas de artículos y, y, y no mucho más, no genera un, una rueda que se pone en funcionamiento otra vez, para, para revisitar no solo eso, sino por ahí eh, otros productos de, de esos mismos artistas o de algunos de su generación.
1: Sí, es verdad es una pena también, porque queda opacada también su figura, ¿no? En uh -huh. el fondo, volviendo a Pitti, va, va a quedar opacada su figura. Se va a hacer siempre hincapié en lo. en el aspecto penal más que en lo musical.
0: ¿Se estará haciendo su serie, por ejemplo? ¿Se estará contando su historia? Tal vez sí. ¿No? Podría ser. Tal vez sí. La verdad es que, bueno, no sabemos qué puede, qué puede suceder con, con su figura, con, con su vida, con sus canciones. Su capítulo ya lo tiene ganado, igual, en la historia del rock argentino. Y, y creo que en, en este rápido repaso hemos, hemos tocado casi todos los temas importantes que, que rodean a su figura y a sus y a sus canciones. Es más, me dieron ganas de escuchar Viejas Locas. A mí también, se lo extraña. Sí, y, y esas canciones que son que son clave. no Hace un rato dijiste... Por lo simple, ¿no? me gustas mucho que es lo más obvio que existe, pero es un gitazo.
1: Sí, bueno, es la habilidad que tiene el tipo de, de la simpleza, y poca gente, sobre todo en este país, tiene esa habilidad de ser de lo simple, algo elegante y gitazo.
0: Lo que no sé es cómo está su voz, ¿no? porque en un momento ya está totalmente roto, tipo Charlie García. Sí, sí, no sé si, si su voz es, es recuperable, digo, más allá de que obviamente nunca fue un cantante virtuoso. No sé cómo estará su voz ahora.
1: Bueno, para mí, para cerrar, digo, me sorprende eso. Justamente que, que no hayan aparecido todavía grabaciones inéditas o demos o versiones de canciones alternativas dando vueltas. Como que se cerró el archivo de
0: Piti. Ingresó presión y no, no hubo más este, novedades musicales. Sí, de nuevo. Igual acá nunca se sabe cómo funciona la cosa. Quién, quién tiene ese material, si es que existe. En manos de quiénes está... Eh, siempre, siempre es incierto pero bueno, en definitiva me parece que la mejor forma de, de entender a un músico antes que nada es escuchando sus canciones, cerramos así un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero el podcast Quemar un Patrullero la música como acto revolucionario Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez